0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora é, do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. O programa Folha no Ar tem o prazer de receber aqui hoje O Marcelo Neves Marcelo é secretário De Petróleo Energia e Inovação Que é uma das pastas Mais importantes Para o grande produtor de petróleo né? Já fomos a, a capital de, pet, de petróleo do, do Brasil E hoje com todas as notícias aí Voltadas para Energia limpa né? e com a demanda também é, de, de, de novos produtos é, a base de energia como é o caso dos, dos veículos já tem moto elétrica que aí já está numa, é, numa acessibilidade maior né, para a população é mais barato mas em breve talvez em menos de, de, de cinco anos os carros elétricos vão ganhar aí uma popularidade maior e talvez de olho nessa nova fonte de energia aí, nova demanda de energia limpa, né? a Prefeitura de Campos, através do secretário Marcelo já começa a mexer aí os seus elementos, os pauzinhos né? para trazer essa produção para cá Marcelo Neves, que prazer recebê-lo aqui nesta segunda-feira, bom dia muito obrigado pela sua presença seja bem-vindo ao nosso Folha no
1: Bom dia Cláudio, bom dia ao colega da técnica, bom dia Beto. aos nossos ouvintes e a todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Youtube, então, bom dia a todos aí, uma ótima semana para todos, né? Marcelo, obrigado. é um prazer Cláudio. Ah,
0: prazer todo meu, obrigado pela presença, seja bem-vindo, o momento é de virar a chave do petróleo para a energia solar, energia eólica, energia limpa né? e a gente tem visto, o Campos, por exemplo, cresceu muito no consumo particular, de energia. De, 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 as, as empresas já montando as suas é, mini-usinas, vamos falar assim, é, nós, consumidores, já também voltando para a produção de energia independente, que é energia solar, a incidência do sol aqui na região é fantástica. Então, prefeitura de olho nisso e com naturalmente a queda na produção de petróleo que é claro e é evidente é finito a força toda da, da, da sua secretaria volta hoje para essa energia limpa, eu queria que você falasse sobre essa questão da energia limpa mas antes sobre esse saldo do painel regional é, de empreendedorismo energia e inovação como é que foi esse painel? Bom, é,
1: na verdade, é o que eu costumo sempre falar, Cláudio, né, só retomando um pouco aqui, né, o petróleo, né, apesar do, do, da enorme a evolução aí das energias renováveis, né, é, o petróleo ainda continuará tendo por muitas e muitas décadas ainda né, é, a sua importância. Né? O que vai acontecer é justamente uma mudança na questão, até por acordos climáticos que vem acontecendo, desde a Rio 92, né, onde começou toda essa questão da preocupação com o clima, do petróleo deixar o seu uso mais agressivo, mais poluente, que é no uso para motores de combustão interna, né, que é dos os, os nossos carros, dos nossos automóveis, né mas o petróleo continuará tendo aí a sua utilização nas indústrias petroquímicas, porque tudo que a gente usa hoje ainda é a base de petróleo, né um, um, um couro sintético que você usa, a malha da sua roupa, né? o acetato do, da armação do seu óculos, até naquela cápsulazinha de remédio que a gente toma e até na fórmula química de muitos remédios existe petróleo. O petróleo está presente em tudo nas nossas vidas. Então, essa importância estratégica do petróleo vai continuar ainda existindo durante bastante tempo. Porém, né, começa a haver uma nova retomada né, na, na questão uh, da preocupação ambiental e, com isso, o uso né, mais recorrente das energias renováveis, energias alternativas, como queiram chamar, né? E, e Campos, né, é, é como capital, né, eu costumo dizer capital da energia, seja ela do petróleo ou seja ela agora da energia limpa, está fazendo essa virada de chave. Né? Então, Campos é atraente nesse setor, tem uma, uma condição geográfica aí né, que é realmente invejável. Uh, os custos de instalação aqui são muito mais acessíveis por conta da topografia do município, que é plana, facilita a instalação, o índice solarimétrico, eu não sei se você tinha lido sobre isso, o índice solarimétrico do estado do Rio é um dos maiores do país, uh, e de Campos um dos maiores do estado do Rio, consequentemente, Campos tem um dos maiores índices aí, solarimétricos do, do Brasil, o que, facilita bastante. Né? Aí ah, você poderia até me perguntar, Pô, mas o Nordeste não tem um índice altíssimo? Tem, mas os custos de instalação aqui são muito mais acessíveis. O custo da terra, né? a questão topográfica, como eu já falei, tudo isso facilita muito a instalação. E, além disso, temos aqui uma formação de mão de obra, um parque de formação de mão de obra, realmente invejável, né? com muitas universidades, Faculdades, é, é, cursos técnicos, todos na área é, a, a, da elétrica, da mecânica, enfim, né, tudo aqui, isso que vai precisar para ter um favorecimento nessa instalação, né, de, de que seja atrativo para as empresas instalarem aqui as suas usinas solares. Então, tem uma, uma previsão só para esse, esse ano, né, de quase 30 novas usinas solares para se instalar na nossa região, com capacidade entre 2,5 megawatts e 5 megawatts. Né? Considerando aí que, em média, cada uma dessas usinas gera em torno, né, uma usina de 5 megawatts gera em torno de eh, 50 uma demanda entendeu? de 50, 50 trabalhadores por usina, então, é, entre técnicos, engenheiro e pessoal de serviços, de serviços gerais, então, vamos ter aí um novo mercado... Né, para mão de obra aí no nosso, na nossa cidade, na nossa região aqui como um todo. Porque quando eu falo aqui energias renováveis como um todo, nós pegamos aí energia solar, principalmente, energia eólica, temos aí biomassa, temos aí o hidrogênio verde, que o Porto sul vai começar a produzir também. Então você pega aqui Campos, São João da Barra, São Francisco, todos aí produtores de é, energias renováveis.
0: Marcelo, a, a incidência solar no estado do Rio de fato é, claro, você confirmou que a gente tinha é pesquisado, e é de fato muito grande. Mas eu, eu tenho uma coisa que me preocupa muito, e aí vem a questão do, do, do Espírito Santo. Você tá o exemplo aqui que é o IPVA. A gente corre para lá para emplacar os carros da gente. O IPVA lá é 1%. dois de carro zero. Ah, tá. De carro zero é 1%. Para quem pode. Você é, vai comprar um carro hoje de 100 mil aqui no estado do Rio de Janeiro, você paga 4 mil de IPVA. Você compra o mesmo carro, mesmo ano, zero no Espírito Santo, você paga só mil reais, né? sendo zero. E dois, conforme você falou, já a partir de, do, da retirada da loja, né? no primeiro ano de uso. Então, a minha preocupação é com os impostos do estado do Rio, particularmente... Você vê alguma possibilidade de eventualmente a gente perder alguma possibilidade de investimento na cidade para o Estado do Espírito Santo, num momento desse?
1: Olha, é, essa guerra fiscal entre estados aí né, já foi bem mais acentuada. Né? Hoje ela tem uma certa limitação aí por força de lei. Né? E, mas a questão né, principal aí da energia produção é o ICMS, né? que é cobrado na produção né? e, e, e na famosa taxa né? de uso da rede, que é a TUSD. Né? É, por hora, no, no valor que está, está sendo atrativo para as empresas. Né? Então, agora o Estado, né? lógico, né? tem que ficar de olho, porque se outros Estados começarem também a mexer com o intuito de, de atrair, o Estado do Rio tem que que se mexer e, 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 e continuar se tornando atrativo para poder não perder é, esses investimentos que não só na questão da instalação, mas na questão da própria renda né, para o Estado do Rio que passa a ser bem atrativo, principalmente para os trabalhadores, né, que vão ter mais um campo de mão de obra aí, né? mas por hora eu creio que né? Não vai mexer nisso, não.
0: É né? claro que essa pergunta ela é, é feita para você só no sentido de entender e saber qual o tamanho da preocupação e da... da, da... Da, da atenção voltada para esse esse segmento esse segmento esse problema que pode claro não depende da prefeitura nem depende de você muito bem você, depende de impostos estaduais estaduais
1: principalmente e aí e o principalmente tem o que, tem o que os estados vizinhos vão estar fazendo para poder atrair né a gente também não sabe não tem ainda né, essa, essa bola de cristal, né? mas Sim. é bom a gente, é bom todos estarem de olho justamente por conta disso, mas como eu falei, não é só questão né, fiscal, existe muita questão técnica, né, de, técnica e de custo da própria terra no, no Espírito Santo. A terra eu acho que não é né, tão, tão mais acessível quanto aqui em campos, uhum. né? pelo menos é o que os empresários têm falado, então eu acho que tudo isso cria um cenário bem bem otimista aí para os próximos anos.
0: Nós vamos voltar a falar sobre essas usinas. E até eu queria entender como que funciona, qual é o... o, o a, a, como é que é o mecanismo de atendimento dessas usinas? Para quem elas fornecem essa energia? Para a própria Enel, que revende para a gente? Ou a gente pode comprar direto delas também? né? Não sei como é que funciona esse, essa produção toda. Eles distribuem... Né? através do, da, da rede, conforme você já falou. É, da é injetado Enel. na rede da Enel. Da né? Enel. E, e eles aí, fornecem para a Enel?
1: Isso. O consumidor comum, quando você instala o painel solar, por exemplo, na sua casa, você consegue pagar e instalar na sua casa o que, que vai acontecer? Você vai ter ali um medidor bidirecional, ele mede tanto para você injetar na rede o quanto você está injetando na rede e mede o quanto você está utilizando na rede durante o dia que você está produzindo ele está medindo o quanto você está injetando na rede e à noite, geralmente quando não tem produção, porque não tem sol né, você acaba recebendo a energia da rede, né? no final do mês é feito esse balanço né? Entre o que foi injetado e o que foi consumido, e aí é o que você vai pagar, mais as taxas de utilização. Né? Na usina solar, o que, que vai acontecer? Ah, você vai alugar uma cota da usina solar. Né? Você vai ver quanto que você usa de energia solar na sua casa. Né? Por exemplo, seu consumo médio mensal é em torno de 500 kWh. Né? Então, você vai alugar uma cota de 500 kWh na usina solar. Né? E aí você apresenta a sua conta de energia, né? justamente vão fazer essa média para realmente comprovar se é isso, e você vai ter um abatimento de, 20 por, de, de 15% a 30% né? é, na sua conta de energia, sem você fazer nada. Né? Só em você alugar lá, você vai ter um abatimento de 15% a 30% no uso da energia. Tá? Ou seja, daquilo que você paga. Tá? Em vez de você pagar a Enel, você vai pagar... A esse, esse, essa ah, empresa né? Você vai pagar cerca de 15% a 30% Menos do que A sua conta de energia Por que, que isso varia tanto De 15% a 30% Por conta da bandeira Quando a bandeira está vermelha você, você vai pagar menos Você vai pagar cerca de 30% Quando a bandeira estiver verde Você vai pagar em torno de 15% a 20% menos Porque você não paga o custo da bandeira Porque você está injetando na rede Tá? mais as taxas normais. Né? Então, isso é, acaba sendo vantajoso para tantas empresas... Quando os microempreendedores, por exemplo, individuais, que vão ter aí, né, hoje tem um custo de energia, e geralmente o microempreendedor pode, dependendo do ramo dele, ele vai pagar cerca de 5, 10, 15 mil reais de energia. Então, você imagina, o cara que paga 10 mil reais de energia, ele tendo abatimento aí de 30%, já são 3 mil reais que sobra para poder investir em outra coisa, contratar um funcionário a mais, né, investir no seu, no seu negócio. Né? sem ele fazer nada, só ele contratando diretamente da, energia, da, da empresa que vai fornecer energia.
0: Legal, eu entendi se fazer nada que você fala, eu entendi. É justamente não, não ter nenhum tipo de investimento, não gastar nada com as placas é, fotovoltaicas não investir em nada, ele é, só... Hoje,
1: por exemplo, quem mora em apartamento, quem mora em condomínio, não é difícil lugar, você não fazer, tem lugar não um um tem onde ele instalar. Então ele vai fazer o quê? Ele vai e contrata né, a, a, a usina solar, ele faz o contrato com a usina solar, automaticamente é. nesse contrato ele vai estar tá pagando pelo menos 20% a menos. Pelo menos. Pelo menos 20 Aí pode ser menos. indústria,
0: pode ser empresa, pode ser. Microempreendedor, pode ser parte jurídico, é pessoal é, físico também. físico também. Um
1: tá? apartamento,
0: mora no apartamento. Isso tem também.
1: empresa que vai trabalhar só para pessoa jurídica, uhum. PJ, e tem empresa que vai trabalhar para PJ e pessoa física também. Tá?
0: É quem não quer economizar 30% numa conta. Exato. E, e se tratando de energia, então, conta
1: de luz que a gente fala. Tá... E sem você investir nada?
0: Sem investir uhum. nada. Sem investir nada. Eu, eu, eu tenho produção de energia independente, só autossuficiente. É bom? Eu também tenho. Você tem? Tenho também. A gente só paga o, a taxa referente ao, ao registro que a gente tem, o relógio que a gente tem.
1: É, a gente paga aquela TUSD, né? Que é a, TUSD. É, é, no
0: meu caso é trifásico, aí você paga lá 150 isso. e pouco. É,
1: eu também tenho, o meu também é trifásico. Uma coisa assim, né? Exatamente. É. Né? Então, quer dizer,
0: você pode, sendo autossuficiente, você não paga mais tarifa de ônibus, só paga essa taxa que é a, a da
1: transmissão da energia. Exatamente, você vai pagar dependendo do seu modelo, de, se você é monofásico, bifásico ou trifásico, você vai pagar esses, de repente, 20% ou 30% a menos, dependendo de como tiver a bandeira, é, mais a, essa taxa, taxa que é, é cobrada mesmo de, de todos que possuem
0: isso. É, mas no caso você tem que ter o dinheiro para o investimento Dependendo aí, vamos colocar se citou 500 kW é, hora de consumo mês, você vai ter aí um investimento de uns uns 20 e poucos uns mil, diesel, é 18 20 20 mil, uns 20 mil, arredondando para 20, é uns 20. Quer mil. dizer, você vai ter que, se não tiver o dinheiro à vista, você vai ter que parcelar. Isso aí vai juro, então aumenta. É interessante essa questão da usina? Muito interessante, muito
1: interessante mesmo, porque basta você apresentar a sua conta, vou lá, vai calcular a média de consumo, a partir do contrato, já no mês seguinte você já começa pagando menos. Quem que não quer isso?
0: Hã? Não tem a dúvida.
1: Exatamente, né? então em vez de você pagar a concessionária de energia, você vai pagar a concessionária só aquela taxa de utilização da rede, que é o que todo mundo paga. Né? que tem esse tipo de, de energia a gente chama
0: de é, é, é energia distribuída né? Distribuída. justo, e aí tem uma outra questão também interessante geração você... distribuída de energia, é. perfeito Não, tem uma outra questão interessante que você falou é, Toda o investimento é por conta dessas empresas uhum. perfeito, mas muito melhor do que ser por conta dessas empresas o investimento melhor ainda é a manutenção você não gasta nada com manutenção de nada. Lá, já fez um ano sua energia? Fez, aí vai, que... fez um ano e meio já. Um ano e né? meio. Já mandou limpar as placas? Tem não,
1: ainda não. Tem que mandar limpar. Teve... É, de
0: ano a ano tem que limpar. Ano né? ano, a, né? Né? a equipe vai lá e limpa, então
1: vai embora mais ou menos. Vai, um, não agora. atrapalhou nada, entendeu? A mim minha, a minha não tem atrapalhado nada a questão da, da geração. Continua na mesma média. Na mesma média. Geração.
0: Né? pouco sol nesses últimos meses aí. Né?
1: É, é. E, inclusive o mês de março é campeão. É, em termos de, de incidência solar. Eu até, eu até brinquei no dia e falei é, Campos realmente tem um índice solarimétrico muito alto a incidência né, de, 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 dos raios solares são muito proeminentes, né? Ou seja é, 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 gera bastante energia. Que nós temos muito sol, mas cuidado, cuidado para a gente também, né? tem que estar tem que, tem que, é. tá comprando muito aí protetor solar para estar tá usando também a gente, que a assim como coisa a radiação solar gera câncer de pele, né? Geralmente. Então tem que tomar cuidado. Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado também, né? E
0: você fala da topografia? Não, não, tem a dúvida. E você fala da topografia, campos não tem morro, né? Então fica mais fácil para é, você captar esse sol aí por, por quase que mais sei lá depende do, do, por dia, né? do dia por várias horas do dia né por horas várias horas, horas do dia depende né? do período do ano depende da
1: estação do ano agora por exemplo nós estamos chegando nós estamos no outono né que a gente que começa as manhãs mais frias e anoitece um pouquinho mais cedo né que que se fria também então geralmente diminui um pouco aí né a questão das horas em que nós temos sol um pouquinho né? mas não muito mas o, 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 a angulação aqui também é muito boa, o que dá um número de horas durante o dia de captação da energia solar muito maior do que nos outros municípios aqui, é, é, até vizinhos outros estados, né? ah, legal. É, é, é a questão do ângulo de incidência dos raios solares, então é muito bom realmente. Ah, o tanto que está sendo atraente aí para muitas empresas e outra coisa né é, elas estão alugando terras né terras em geral até improdutivas né? então gera uma nova fonte de renda aí para para as pessoas que são proprietárias né dessas dessas terras e vai gerar aí né é, emprego para Mão de obra, né? Por exemplo, uma usina de 5 kW, 5 megawatts, gera em torno aí de 50 empregos diretos. Direto, sem falar nos indiretos, né? Então, 50 empregos diretos. Mais ou menos a metade da parte técnica, sejam técnicos ou engenheiros, ou, e metade para a parte de serviço geral, que vai ter que estar tá limpando, vai ter que estar tá cuidando, fazendo manutenção. Então, quer dizer, é, é, tem a mão de obra técnica. Né, que vai ser necessário, e tem a mão de obra né, que não vai, vai ser preciso tanto conhecimento técnico aí, então você atende aí a, a várias, o várias pessoas ab aí, é né, abraçar o mesmo, da população. É,
0: né? é a força, né? Isso aí já Também não deixa de ser um emprego. Não, não, deixa de ser. não, e vai é... ser, vai
1: ser uma nova fonte de renda aí para as pessoas. Você imagina aí ter 20 a 30 novas usinas solares, né? E uma delas, por exemplo, o projeto vai ser de torno de 1 gigawatt. 1 giga. Então isso aí vai precisar de uma demanda em torno de 4, 5 mil pessoas. Tá? Então
0: surgiu, quer dizer, você já adiantou: o campus tem uma incidência solar e a topografia, e né? É, o, o número de horas de sol nosso aqui parece que passa aí desses outros municípios pela angulação, conforme Isso. você falou. E, e como que você. Então, por si só, a gente já é um, um chamariz aí para esses investidores. Além
1: do custo da terra ser é bem acessível. Eles Além falam. do
0: custo da terra. E, e o que, que, que você conseguiu perceber aí para trazer essas. São quase 30 usinas que, que serão instaladas até o final do ano? Isso,
1: né? É, elas, elas estão correndo por conta da mudança da lei. Né? Então, a, muda, a própria mudança da lei já está sendo também um, um, um atrativo para essas usinas estarem correndo para poder fazerem a sua instalação logo para poder ainda trabalhar na questão da, da lei atual. Né? Então, é, hoje, e, e outra coisa, tem outros segmentos aí de energia que estão se... Despontando, despontando no mercado. Né? Então, por exemplo, o Porto da Sul aqui, né, vai investir forte aqui na questão da energia eólica, com várias torres instaladas, mar adentro, né, torres de instalação de energia eólica, e a questão do hidrogênio verde também. Né? Além de que tem produção também aqui na região pela questão da própria biomassa, né? temos aí usinas né, de... de, de inclusive de cana que produz a sua própria energia pela, pela biomassa o bagaço da cana então é um polo realmente de produção de energia né, alternativa aí tá energia renovável
0: energia, ah, renovável, é. energia né? limpa que isso você
1: e isso e Mas isso é. favorece uma outra coisa ainda Cláudio hum. né? qual é o grande gargalo hoje né? é, na questão de, de instalação de indústrias uma de, Determinada região, como o campus entendeu? sempre teve esse gargalo. A questão da infraestrutura da parte de energia. Sim. Isso vai favorecer muito o município né? na questão de atrativos de novos investimentos para a nossa região. Nós vamos ter aqui né? energia, né? mais barata. Mais barata, inclusive, da tá? produção barata. de energia e mais barata. É, logística, tá? o porto. É, 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 novas ferrovias estrada né? então quer dizer, é, todos os ingredientes que se precisa para poder estar tá atraindo quase todos os ingredientes que se precisa a gente, a gente vai ter, então isso se espera que nos próximos anos a gente seja também um celeiro de atração de novos investimentos na parte industrial né? o prefeito Vladimir Garotinho tem, tem buscado muito né, esses novos investimentos Tá? tem negociado aí com várias empresas que estão procurando o município e tem muita coisa boa que está vindo por aí, que, que ele ainda não está podendo anunciar, mas entendeu? coisas assim, boas para o município, com novas empresas chegando, novos investimentos. Né, e que vai estar tá gerando renda e emprego para a nossa população. Que é isso que ah, o povo do nosso município quer, a sociedade quer. A sociedade quer né, é, é emprego, poder estudar aqui, como nós temos aí um parque né, de formação de mão de obra, poder estudar, ficar aqui trabalhando e não sair para outros locais para estar tá procurando emprego. Né? Então, eu acho que é, a infraestrutura. Né? e toda a questão que precisa para poder estar tá atraindo esses investimentos está acontecendo. Né? E eu espero que, num futuro bem curto, né? Campos seja aí realmente um, um destaque, né? como já é e sempre foi né? no cenário nacional, já foi no passado, continua sendo no presente e vai ser ainda mais no futuro nessa questão de geração de emprego e renda, inclusive, por novos investimentos no setor industrial.
0: É uma coisa puxa a outra. Você falou bem, você lembrou bem. E é importante você investir na chegada dessas usinas de energia, consequentemente, você vai chegar para convidar um, uma multinacional, uma indústria dessa grande, e falar, ó, vem para Campos, porque Campos tem a melhor... É, é, infraestrutura para isso. Infraestrutura, além de... Vamos melhorar o transporte, né? precisamos melhorar e recuperar. transporte. são detalhes... Que você precisa fazer importantes né? é. isso aí não tem a dúvida e, e aí assim, porque uma, uma grande indústria ela só instala, instala no município é, claro que depende das vantagens de infraestrutura de segurança iluminação é, transporte é um, faz é. um, um apanhado geral é, mas você já tem um grande atrativo que é a energia mais barata a partir de a energia,
1: Gente, a logística né, de acerto o escoamento da produção... Sim. É? isso é o, que eu, é o que uma empresa precisa né? sim, e sim. na verdade né, eu não falo só né, geralmente nas grandes empresas né, mas as, até as, as, a, um conjunto de pequenas e médias empresas né, eu costumo dizer que é até mais favorável muitas vezes que uma grande empresa que uma grande empresa ela investe alto em que? automação Te, tecnologia. Né? É. automação, tecnologia de ponta e aí ela, ela contrata muito menos mão de obra né? E agora, as pequenas e médias empresas, né, elas costumam contratar mais. Né? E, e é isso que, que realmente hoje mais move o mercado. Tanto que você vê pesquisas aí, o que mais emprega hoje né? é a micro e a pequena empresa. Né? Mas, claro, uma grande empresa, ela gera outros atrativos, como, por exemplo, impostos, tributos né? para o próprio município. Né? E, e, e faz com que a receita própria do município possa aí aumentar, diminuindo para ainda mais a questão da dependência é, dos royalties do petróleo. Né? Você
0: tem, tem essas 30 usinas que vão ser instaladas agora, são 30 empresas que vêm ou, ou necessariamente não são 30 empresas? Não são
1: necessariamente 30 empresas, tá? Cada, por exemplo, tem uma, uma só empresa, tem umas 20 usinas que ah, ela vai tá. instalar. Então, claro que não tudo ao mesmo tempo, mas paulatinamente ela está fazendo. Mas esse ano ainda? Esse ano ainda a maior parte deve ficar pronta.
0: Tá? E a gente passa, inclusive, a cidade do Rio de Janeiro em produção? É, exatamente. Né? A, a tendência
1: é até o final do ano a gente conseguir ultrapassar a cidade do Rio de Janeiro e ser o maior produtor de energia limpa, energia renovável do nosso estado aí. Né? E um dos maiores do
0: país. Um dos maiores do país. Né? país. É. E aí vem essa questão da eólica, né, do hidrogênio e ainda verde. ainda vem
1: mais ainda isso aí. Vem, vem. A, vem a eólica, vem a do hidrogênio verde, biomassa e tantas outras aí.
0: Que aí passa a ser regional, mas é próximo, é o que você falou. A Exatamente. logística é toda...
1: É, é toda a questão regional. que né? aqui os, é. os municípios são todos próximos um do outro. né Então você tem Campos, São Francisco, São João da Barra.
0: Qual a importância dessa ponte da integração a ponte João Peixoto que antes era a ponte Dodôzinho Mendonça mas eu acho que justa essa homenagem que João Peixoto foi um dos dos deputados que mais brigou pela instalação dessa a construção da ponte e coitado morreu sem ver o seu projeto talvez maior aí sendo concluído é a covid que levou tantos é, aí né tanto minha nossa e o e o governador Cláudio Castro deu uma entrevista inclusive ao Rodrigo Gonçalves aqui do Grupo Folha e no, no seu pronunciamento ele falou de posse... falou... cabeças vão rolar... se a ponte não ficar pronta em maio... ou ao contrário... se até maio a ponte não ficar pronta... cabeças vão rolar... qual a importância dessa ponte da integração... Sérgio Gabriel foi presidente da Petrobras... O governo Lula... ele passou por esse programa aqui... no ano passado ainda... a gente estava na pandemia... fez por Skype o Luiz Abreu Barbosa e a gente estava aqui na bancada, e ele falou uma coisa que eu me lembro até hoje, Campos é uma vitrine extraordinária, precisa ser melhor trabalhada, porque tudo que você faz em Campos, aparece para o Brasil inteiro e para o mundo, agora com o Porto, para o mundo. É, com a BR-101, corta o país todo essa BR, né? de norte a sul e por aí vai. Então, qual a importância da ponte é da integração aqui para Campos também. Como é que você vê isso?
1: A ponte, ela não tem esse nome à toa, a ponte da integração, né? porque ela vai integrar os estados do Rio e do Espírito Santo. Então, assim como nós temos aqui né, um porto estratégico, né, bem ao nosso lado aqui, que é o Porto do Açu, em São João da Barra, nós temos aqui é, vastos investimentos no sul do Espírito Santo, como, por exemplo, aqui na região de Presidente Kennedy. Né? Então, essa integração... Isso aí vai ser essencial para o desenvolvimento, o escoamento de toda a produção, né, tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Então, a, a, a ponte realmente ela é muito estratégica nesse sentido. E a gente espera que, né, quem sabe, ainda nesse ano ela possa ser concluída. Eu soube que já está bastante adiantada, né? Suas obras já estão bastante adiantadas e acho que todos esperam aí, né? Com bastante. Agora, não é só a ponte, né? Tem o acesso também, que tem que ser. O problema, vai... o problema são os acessos né, que tem que ser trabalhado, né? principalmente do lado aqui de, né, de, de Campo São Francisco, né? Sim, Entendeu? sim. sim. É? E São João da Barra, eu acho que ali a. Ali já está ali... mais,
0: mais, é, tá mais adiantado. O negócio adiantado, é lá né? em Gargaú. Ele pega Gargaú. ali naquela, é, naquela exatamente, região. vai de...
1: romper aquilo ali e chegar, Isso. Né, chegar na estrada. Isso. Chegar na estrada,
0: né? É, tem meio estranha essa obra. Né? Primeiro você faz a ponte depois você vai ver as cabeceiras. Né? Os é, caras é... não. Quer dizer, contando com a
1: desapropriação, né? Mas... É, tem essa questão da, da desapropriação ali, né? Que geralmente é, é sempre agarrou. complicador, né? Também, né? É, é sempre complicador. Como foi aqui na BR-101 também, né? Que ficou muito tempo agarrada por conta da da questão das desapropriações, desapropriações não é isso? É. Como sim, aconteceu sim. lá na ponte, que o pessoal chama de ponte Mucaybe, né, aquela, aquela ponte, a ponte nova Mucaybe, também, que não sabe, foi terminada até hoje. O
0: trajeto lá. dela ali, você lembrou bem, é, não, não era para ter aquele monte de zigue-zague ali, de pegar a Sousa Mota, depois dobrar, depois pegar a ponte, que aquilo ali não, não, não funciona. Tanto que não tem estrutura que aguente caminhão dobrando ali para é. lá e para cá. Ó, Na Rua do Gás aqui com Formosa, você perceber acabaram os problemas ali, não tem mais afundamento, não tem mais problema naquela esquina, por quê? Porque não tem mais caminhão dobrando ali como era antes, ah, os caminhões desciam a ponte da Lapa, vinham pela Formosa, até a, a Formosa, dobravam na Formosa para pegar o porto. Ficou muito bom
1: agora essa, sim, não, esse, esse novo esse, ajuste aí, né? Esse corredor é...
0: norte-sul, né? No
1: início a gente estranhou um pouco e ah, tal, sim. mas... Né? Costumado sempre, né? Por exemplo, Rua duvidou sempre a gente a vida inteira acostumando desde né? enquanto
0: você <risos> tenta ir aí, né? Opa,
1: e ver aquele monte de caminhão. Pois é, né? mas ficou muito Não, bom ficou... realmente a, a esses ajustes aí, né? E é. Parabenizar aí o Sérgio Mansu, né? Que foi um dos né? que trabalharam aí é. muito firmemente, né? Ele, a sua equipe, né?
0: todos Sim, aí. Mansu conhece hum. essa cidade aí com, com uma palma da mão. Então, assim, tem, tem umas coisas em Campos também, assim, meio me interessante. A 28 de março também não tem o seu trajeto concluído até hoje. Você sabe que ela termina sabe aonde? Ela emenda com a São Fidélis. Sério? É, pergunta Mansu que ele vai te mostrar o traçado dela, <risos> maravilhoso. A 28 de março, e é fantástico, porque aí você não teria aquela, aquela problemada toda ali na linha, com o Albert aquela coisa. Não, você passaria direto por ali e chegaria lá no. No, no, na Avenida de São Fidelis e agora tem outra aí que é Nossa Senhora do Carmo Nossa Senhora também, do acho, Carmo né? também uhum, tem entendo. então assim é, mas a ponte que você falou de Mocabe de fato tem esse problema também porque ela sairia lá depois do da padaria do Posto Novo Mundo ligaria direta BR 101 a ela seria uma praticamente reto né então, então sempre esses problemas mas a gente faz questão... primeiro aqui a gente...
1: é essa questão das, das desapropriações elas aqui pega justiça lá né? Enquanto você pega a justiça, você não tem previsão. É, não, não. Aí
0: não tem previsão. Hum. Tem uma pergunta para você aqui, Marcelo, sobre a, porque a gente acabou fe, é, é, focando nas energias renováveis. alternativas renováveis e não falou do painel. Mas a gente volta para falar do painel já. Mas uh, fechar aqui esse bloco com o Renato. Porque é natural. Você tem agora 30 usinas. É natural que outras outros investidores vão voltar a atenção para Campos também. É aquela história, você tem uma procura, como eu falei, são empregos
1: diretos que vão ser gerados. Agora, fora isso, você tem o quê? Ao redor de, sim, sim, de uma sim. empresa sempre se está. Mas outras. Os setores de serviços ali, sim. tudo,
0: Sim, né? ah, não, não tenha dúvida. E também, mas eu me refiro aqui a outros. É, outras, é, outros investidores em energia limpa. Uhum. Não só esses que vieram, mas outros também. Porque, Paulo, eles vão perceber por que que Campos tem tanto investimento de energia Exato. solar, né? Então, a pergunta que vem do é, Renato Carvalho, de Oliveira. O Renato tá sempre participando com a gente aqui do programa também. Ele diz aqui, é, bom dia a todos. Marcelo, onde encontra essas usinas para ter energia mais barato?
1: Olha... Como elas datam ainda em fase de instalação, né? Ainda não está sendo ainda divulgado para o público como vai, vai ser o acesso e tal, mas elas montaram escritórios aí na cidade. Né? E com certeza vão começar a fazer comercial, né? veicular aí nos veículos de comunicação, vai ser uma nova renda para os veículos de comunicação e não também. Tem a é, e todo mundo
0: acaba ganhando, né? É, é, é tudo uma consequência, né? É, é tudo uma consequência, é, Na exatamente. verdade, é uma engrenagem. Isso. A gente ganha e gasta. Ganha e gasta. Você precisa, né?
1: O Dinheiro tem que girar, né? Não é verdade? Não é isso, né? Então. Então ele não precisa ficar preocupado, não, que certamente em breve as, as empresas, entendeu? Depois de habilitados, porque o gargalo ainda está sendo registro na Enel, tá? Que está ah, tá demorando, tá demorando. né? Ah. É, o gargalo ainda é o registro na Enel, é o que está é tá fazendo demorar, tá? então, mas assim que forem liberados, que começar realmente a estar tá produzindo energia e tá estar funcionando, elas vão estar tá instalando escritórios aí na cidade e vai estar tá sendo divulgado o local tudo, para onde as pessoas ah, vão, sim, vão sim. poder ir né, levar aí, levando aí as suas, suas contas de energia para poder fazer o contrato
0: né? é, não e para a Enel, inclusive eu soube que tem agora, de, de um tempo para cá é, tem, tem uma, uma aliás, o nosso grupo tem a usina de energia, o Grupo Folha da Manhã, já somos autossuficientes também. Demorou um pouco para ter aprovação, né? Porque é assim: quanto mais demora, para Enel é melhor porque ela consegue receber o, o, o bruto. Ou seja, a partir da instalação da nossa usina. Ela perde aquele consumidor. Perdeu aquele consumidor. Ah, Aqui, no caso, né? Literalmente ela ganha perdeu na taxa o consumidor. Da utilização, né? Mas não, não é. é o importante. Pra... Quanto que ela, ela compra essa energia, a quanto e vende a quanto, né? Então, eu, e, e é tipo assim. É,
1: e você sabe não... que na verdade, né? É, é, tipo assim, a, além da TUJ, que é a taxa de utilização, a gente dá paga essa diferença também, né? Porque ela compra mais barato, uhum. então o que, que a gente vende para ela, a gente vende mais barato, né? E, li, e, e, e livre de impostos, e o que a, gente, e a que a gente compra dela, que é o que a gente usa à noite, né? Que a gente usa da rede. Né, a gente acaba comprando mais cara e com os impostos. Né? Então, por isso que geralmente vem, como você mesmo bem lembrou na sua fatura lá, né, quem tem um trifásico aí geralmente paga entre 150 e 200 reais. Paga um pouco mais. Né? Né? Exatamente. É. Quem é monofásico, não, paga, paga bem é mais barato. 50, baratinho. 60.
0: reais, é alguma é coisa, coisa assim. Bifásico hum? também é uma coisa assim. Isso. Para fechar aqui, tem um comentário do Rômulo Pontes. Bom dia, o assunto é interessante. Não tenha dúvida, eu até falava mais cedo aqui, na abertura do programa com o Marcelo, é, nós temos várias pastas importantes no município que são pastas que eu diria que são aquelas pastas estruturais, saúde, educação, é, transporte, né, já com relação à mobilidade, buscando aí novas alternativas e já melhorando, conforme o Marcelo falou aqui também precisamos olhar mais mais carinho para a questão do transporte público que na minha opinião é o gargalo do governo
1: que não é só aqui em Campos tá o transporte é um gargalo em muitas cidades do no nosso, no nosso sim. país né?
0: tem problema na saúde tem mas acredito que o transporte hoje seja o maior problema de Campos
1: é a saúde ela foi melhorada melhorou bastante. Melhorou.
0: melhorou muito melhorou muito, não, às vezes não é nunca o ideal, nunca
1: é o ideal porque saúde, saúde a gente sabe que é sempre complicado, você pode resolver todos os problemas da saúde naquele dia quando amanheceu o dia seguinte, dia, amanhece tudo história. de
0: novo exatamente é. 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 é outra história, e cada caso é um caso né? então, mas, é, já, já, mas avançamos avançou, muito, não tenha né? dúvida, dúvida então aqui tem o, 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 o Romulo Pontes que está falando aqui, é o assunto interessante, precisamos desenvolver a região precisamos pensar é, a longo prazo. O problema de longo prazo é o tal do longo prazo. É justamente isso. Os políticos gostam das coisas a curto prazo, porque aí você vê ter o efeito imediatamente. Esses ciclos é, de, 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 de governos, eles, eles às vezes são complicados. Quando muda o secretário, muda o Marcelo Neves, entra um outro secretário, aí ele não quer não tem essa visão de investir em energia renovável. É, mas essa questão eu costumo
1: dizer o seguinte, Cláudio é uma questão de política de Estado não de política de governo né? não é isso? e o governo Garotini tem trabalhado em cima disso, tanto que várias pastas, não sei se você reparou inclusive na própria Educação, Ciência e Tecnologia, todos aqueles programas que vinham acontecendo no governo passado, do Mais Ciência né? e outros programas voltados para a parte de, de, de qualificação e pensando na parte da ciência da tecnologia, eles foram continuados, né? Eles não, não foram descontinuados, foram dados para o segmento. Sim. Exatamente por isso, tá? Aquilo que é estruturante, que se pensa como um, um, uma política de Estado, isso tem que ser continuado, não é política de governo, é de Estado, né? é para o desenvolvimento do município, tá? E o go nosso governo, ele tem essa consciência, tanto que você vê que tem muitas pessoas técnicas, né? Dentro do governo, né? Você tem, tem aí a, a, a várias pastas né, com, um, com pessoas que têm um conhecimento técnico fantástico,
0: né? Não tem dúvida. Né? É, ó, a energia, e o Rômulo conclui aqui: a energia renovável é o futuro, é fonte de fomento para uma industrialização tardia que esse desenvolvimento seja no Distrito Industrial do açu ele puxando aqui para a farinha para o pirão inclusive, dele.
1: Né, pegando... São
0: Joãoense que ama São na da
1: Barra. Então, pegando o gancho no que você falou aí, né, da questão da nossa secretaria, que é uma secretaria estratégica, né, nós tivemos recentemente lá no, no TCE, no Tribunal de Contas do Estado, e fomos amplamente elogiados pelo pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo município ter uma secretaria voltada para a parte do petróleo, principalmente petróleo e energia, né, coisa que a gente não vê em nenhum outro município aí, o um município que recebe. Né, e sempre recebeu né, uma quantidade né, vultosa de investimentos do, do, setor, do setor petrolífero, ter uma secretaria justamente dedicada a isso. Né? Inclusive o TCE diz que orientou várias vezes o Estado, próprio Estado a criar uma secretaria voltada para isso e hoje o Estado também tem agora a partir desse desse novo governo Cláudio Castro tem uma secretaria voltada para isso que é a Secretaria de Energia e Economia do Mar né? que foi criada justamente por conta disso daí então o campus é, é saiu na vanguarda em relação a toda essa questão que é uma secretaria estratégica né para infraestrutura pensando justamente como o, o amigo aí falou né no futuro do município das novas gerações
0: Gerações, né? Quem falou aqui foi o Rômulo Pontes. Então, agradecer ele... ao Rômulo aí. E ele é de São João e ele, é claro, evidente, puxando a a, a farinha pro pirão dele.
1: É, mas eu costumo dizer que... Agora, cresceu o futuro, São João da Barra, cresce tudo. É. No futuro, a gente não vai ter mais essa... Praticamente, vai, a gente não vai nem saber onde termina a quem vai se São João da Barra.
0: Quem vai né? perceber, naturalmente, é o, 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 o cofre público de cada município, cada um com o seu Exato,
1: mas vai ficar uma região bem integrada. Ah, né? Você essa quer
0: ver uma coisa? É a tendência. Marcelo, você está correto quando você fala que vai haver uma integração. Você quer ver é, da década de 90 para cá, Olha ali o, o, o Espírito Santo. Ele emendou Viana, Vila Velha, é, Serra, Cariacica. Serra e Cariacica. Uma região metropolitana. Virou uma, um, um, um distrito só de, 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 de área industrial. Onde tem um, um espaço vago ali de terrenos nas margens da, da BR-101... Ele já está sendo preparado ou vai começar a ser preparado ou é, já foi adquirido por uma nova empresa, uma nova indústria e já está sendo montado. Exatamente,
1: é, essa é a expectativa que vai acontecer aqui também no futuro próximo, né? Sim. Espero que a gente, né, a gente, se Deus quiser, vai, Esteja vivo, vai né? ver isso ainda. Né?
0: <risos> Bom, o meu caro Marcelo Neves, secretário de Petróleo, Energia e Inovação, é claro que a gente está aqui mais na área da energia. E, e da inovação, vamos continuar falando sobre energia sobre inovação, porque eu acho que até porque um programa só também não, não, não resolve aí... E quando a... a
1: gente fala de inovação, a gente fala de empreendedorismo, né, que é uma, uma nova fonte de investimento hoje, eu, sempre, eu sou professor, né? Sim. eu sempre falo com os meus alunos, né? antigamente... É, quem se formava pensava em que é, vou, vou trabalhar numa grande empresa, numa grande indústria, né? hoje não, hoje nós, você pode inovar, criar alguma coisa, desenvolver com a sua criatividade e montar você mesmo, o seu próprio negócio em torno né, dessa, no, dessa, dessa inovação que você está fazendo. Quando a gente fala uma inovação, a gente não pensa em você inventar a roda, né? mas de repente você desenvolver alguma coisa a partir de algo que já existe, né? você melhorar, você de repente diferenciar, fazer aquilo ali, ter um novo uso. Né? Eu cito, por exemplo, o caso, né? um cenário aí é, como um case, a, as sandálias havaianas. Você deve se lembrar, uns 30 Mas, anos atrás... Eu sou
0: do tempo né? que comprava havaianas e ela vinha na sacolinha de plástico. Então, Você aqui, lembra disso? Aquela? Não, não sou,
1: ah, não. <risos> não sou desse tempo.
0: Não sou desse tempo, não
1: mas a gente a gente vê no YouTube os comerciais da época, né? O Chico Aliso lá fazendo comercial e falando que ah, no, no, não tem cheiro, não solta tá cheiras, né? E era uma sandália mais popular. Né? Hoje em dia ela inovou. Né? E hoje ela abarca todos os segmentos do mercado. É, você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né? a minha filha esteve lá né? um, um tempo atrás e ela entrou no, no Walmart lá e ficou chocada com o preço da vaiana que é vendida lá. A vaiana lá é, 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 é artigo de luxo. É? é cara, muito cara. E, tem, e, e as pessoas gostam, né? muita gente compra. Então a Havaiana hoje, você tem a Havaiana aí para todos. Desculpa estar tá ganhando, acabando, ganhando Sim, merchan é, um, gratuito, né? É, vamos
0: mandar a conta lá a é, Havaiana. Mas é um fone um case. Sim, não, mas sucesso, é um exemplo uma inovação. Bacana.
1: Isso é uma. Você tem apenas como um exemplo de, é. de inovação né? que, que foi feito no produto. Produto que era apenas um segmento de mercado, hoje abarca vários segmentos de mercado aí. É. Né? então hoje eu sempre falo para os meus alunos ó, aqui por exemplo, nós temos um parque o, a, a Tec Campus né? tem, tem o, o, o Galácia, IFE é. tem um polo de, de inovação também, eu né? vantage, trabalho no vantage. IFE tem um polo de inovação e hoje nós temos várias startups né? várias empresas que estão trabalhando justamente inventando coisas novas, você sabia que nós temos aqui na nossa cidade né? os meninos foram até alunos meus de engenharia no IFE que eles, eles hoje fabricam impressora 3D hum. com alta tecnologia e que manda pro, pro, pro país todinho. Ah, que
0: Hã? produz a impressora. Produz, fabrica... criou impressora não, não uma, sabia. um novo
1: modelo de impressora. Hum. Um, deu, criou um novo modelo de impressora e fabrica e manda para vários estados até para fora do país hoje. Sabia? Legal,
0: hein? Não, é. eu sabia que o IFE tem impressora 3D. E é, ele é eles foram arrasado. alunos
1: nossos no IFE. Eles, eles criaram uma startup, né? ficaram ali dentro, da, é, é, incubados dentro da. Tec uhum. Campos, um uhum. período do polo de da de com o Henrique da Hora. E hoje ela é, a, a, é uma empresa autônoma, né? uma empresa que anda com as suas próprias pernas e que tem uma alta produção, por exemplo, de impressora 3D e outros produtos que já estão lançando no mercado também. Então, quer dizer, isso é só para demonstrar a vocês né? é, é, o quanto que esse segmento hoje está crescendo. Você vê São José dos Campos, Santa Rita do Sapucaí, inclusive a gente... A gente pretende então, tá, é de né, sapuguel... conhecer mais de perto. Né,
0: porque... É o Vale do Silício.
1: É, é Exatamente, mas nós, temos, nós podemos aqui também né, entrar nisso daí, porque nós temos um segmento científico muito amplo aqui no nosso município, né, conhecimento científico enorme né, e potencial, indústria que está chegando. Né, então a gente é. pode transformar isso aqui também né, na capital também da inovação do estado do Rio de Janeiro, quem sabe. Né? Então a gente quer trabalhar justamente em cima disso daí.
0: É, vamos. Deixa eu só te pedir, Marcelo, licença rapidamente. O Henrique da Hora está aqui. Ó, é a Blitzar 3D. Isso. A gente chama essas empresas filhas de universidade de spin-off. Isso, Henrique. Obrigado. Um abraço
1: para Henrique da Hora aí, grande companheiro, grande é. colega, é. grande que amigo. Braço, é participou inclusive com a gente do, do painel regional e né? eu quero do, falar
0: sobre esse painel exatamente eu vou só pedir a você para a gente tomar um café porque hoje é segunda-feira sem café não dá uma água também <risos> que o radiador está complicado <risos> é, e a gente volta então em instantes eu continuo aqui conversando com o Marcelo Neves como eu já disse aqui se tem uma pasta que é importante para o município é essa parte de petróleo é, não entrou gás aqui, eu queria saber mas depois você me responde, por que que não é, energia e inovação é uma pasta importantíssima porque até para ter turismo até para ter tudo isso que a gente precisa aí né, tem que estar tá com indústria, tem que estar tá com empregabilidade em alta enfim, as coisas têm que funcionar bem nessa estrutura do município que é, é agrícola, mas sem dúvida nenhuma tem capacidade para ser explorado tecnologicamente falando e de ciências como você falou né? muito, muito maior do que a gente já explora hoje Oito horas aliás, está começando agora né? vamos dizer assim, 8 horas e 12 minutos volto em instantes com o Marcelo Neves é, secretário, de, secretário de Petróleo, Energia e Inovação aqui no Folha no Ar oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar No programa de hoje estamos conversando com o Marcelo Neves que é o secretário de Petróleo, Energia e Inovação de Campos Marcelo é professor do IFE é físico engenheiro advogado e de vez em quando ele dá entrevista quando sobra tempo <risos> É, faz, é muita coisa, né, pra... mas e você trabalha no IF, você é professor no IF também, né? E está em plena Isso. atividade. Né? Com certeza, a gente não pode deixar, né? Não pode, de forma nenhuma. Aliás, é, é a vocação, né? De, essa coisa de professor é... é professor é a
1: razão de todas as outras profissões. Sim, né? não tem a verdade, dúvida. né? Então a gente fica muito feliz quando a gente às vezes encontra um aluno na rua, passando por o um aluno, às vezes foi aluno nosso há 5, 10, 15, 20 anos ó professor e tal olha eu estou trabalhando e tal é muito e, bom né? que a gente fez é e tal bom. outros que viram colegas nossos né muitas das vezes né passa Acabam a sofrer também né é exatamente acaba trabalhando às vezes em algum setor né eu tenho uhum. né, colegas secretários inclusive que foram meus alunos né ah, então a gente fica muito feliz com isso né com, com, com o progresso com questão entendeu do do avanço dos nossos alunos isso é o que dá felicidade ao professor sem
0: professor não teria outra pois profissão é, já
1: que já que o salário como dizia o Checo Anísio, né é assim né mas né tem outras tem outros benefícios né também né é a, é a grandeza da própria profissão né aí não um tem a dúvida. um abraço aí um carinho a todos os meus colegas aí professores não
0: né? não tem a dúvida é de fato a, a profissão das profissões né não tem a dúvida pois é, é... Tem o, o Marcelo, nós voltamos aqui com a nossa entrevista, só no, para registrar aqui no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. A gente já voltou aqui um pouco essa, é, virou um pouco aqui o tema do primeiro bloco, que a gente falou sobre essa vinda das empresas que vão instalar as usinas de energia fotovoltaica, de energia solar em Campos, tem os projetos também já do Porto do açu para hidrogênio verde e... Eólica. Eólica, inclusive com instalação, eu não sei se no Brasil já tem, em Fortaleza, eu não sei, essas eólicas onshore, né que é no mar. Offshore. Offshore. Offshore, tem. Tá no Nordeste tem. Onshore tá on não, offshore. On onshore em terra, offshore no mar. É, é perdão, offshore em Fortaleza que tem desse tipo de... Acho que já é, tem no Nordeste. Não, tem No um. Nordeste tem, tá? mar adentro. Mar adentro. Mas aqui na região nossa não, Sudeste. Só um só, só, né? aqui só da choque. Só um choque é fora é um da, choque. Da, da, Esse interno, do mar. Né? É. Então, quer dizer, é mais uma, uma, uma fonte também de energia limpa e que pode, como a gente falava aqui, beneficiar. Porque a, a, a chegada da, dessa produção de energia alternativa energia limpa, energia sustentável como queira ela é uma oportunidade bacana para gerar emprego, mas muito mais do que isso, eu consigo visualizar agora, depois de conversar com o Marcelo, é que as indústrias e, e micro, média grande, não, não importa o tamanho mas elas podem passar a olhar aqui a nossa cidade com outros olhos a partir dessa você vê, a gente fala uma, um exemplo que o Marcelo citou uma empresa que tem 10 mil de conta de luz com a energia é, alternativa sem investir nada, ele vai ter uma redução aí de talvez de 20 a 30% na sua conta sem investir nada, sem comprar uma plaquinha daquela de sol então é preciso que se olhe com mais carinho para isso aí de fato é, é, olhar com esse, com esse recorte aí não só imediatamente os empregos diretos que a energia vai gerar, que essa empresa, essas empresas aí vão gerar mais, sobretudo as que vão oportunizar aí, né, para a chegada de, de novas empresas. É, eu vejo, eu vejo essa
1: é, essa região assim nossa no futuro, né, Campos, São Francisco, São João da Barra, Macaé, Saman um polo realmente de desenvolvimento para os próximos anos. Né? É. é uma região que vai ser muito atrativa, já é e vai se tornar ainda mais atrativa de investimento, tá? tanto no setor ainda petrolífero, tá? quanto no setor de energia e outros, outras empresas que virão o setor metal mecânico, por exemplo, sim, sim. é o que tem potencial muito grande, por conta até do, do próprio Porto, né? que exporta minério de ferro, Pode-se ter ali, pode-se ter em to, toda a retroárea, nos municípios vizinhos, né? um, um polo metal mecânico de qualidade aqui. Né? Nós temos, teríamos matéria-prima, né? energia, logística, eh, mão de obra. Então, né? temos todos os ingredientes aí para campos e região ter assim, um, 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 um cenário muito favorável nos próximos anos.
0: Só dar um balanço aqui, o Brasil tem atualmente capacidade para produzir 22 mil, 22 mil megawatts de energia eólica e somente a região Nordeste é responsável por 20 mil megawatts de, de energia, ou seja, mais de 90% da produção nacional, só para a gente fechar esse tema. o Marcelo, teve um painel regional sobre empreendedorismo, Energia e Inovação na semana passada, antes do, do feriado. Eu queria que você apresentasse pra gente o saldo desse painel. Desse painel. Houve lá a participação da. FIRJAN. FIGAMESS.
1: as universidades. Das
0: universidades. O próprio Henrique da Hora com a Tech Campus e outras. E o polo de inovação do IFE. Não é? Eu queria que você apresentasse pra gente uma espécie de balanço desse desse painel, como é que, que você tira de lá é, você tem muito conhecimento você tem né, uma noção exata do que, que a gente pode ser e ainda não é isso deve ser bem complicado, meio frustrante não é não? É, o,
1: o painel realmente foi assim, muito produtivo, né, no, fizemos dia 18, 19, terça e quarta-feira da semana passada, no dia 18 a gente realizou no IFE, dia 19 a gente realizou na Estácio e aí trouxemos aí, né, uma, uma das empresas que vai estar tá instalando, né, é, essa questão das usinas solares aqui, uma, uma das empresas que inclusive vai instalar aí cerca de 20 usinas, né, solares, teve lá com a gente, junto com conforme você mesmo falou aí, a gente né, conversou junto com o Sebrae, junto com a Ficham, junto com a Tec Campus, né junto com uh, outras secretarias aí envolvidas, né, enfim, e as universidades. Então, foi assim, um, um, um momento que a gente discutiu muito, né, toda essa questão do cenário, da energia, da empregabilidade, o que, que vai ser preciso... Né, ainda fazer, o que, que é preciso estar fazendo para poder estar continuando ser atrativo e estar atraindo ainda novos investimentos, as empresas que podem vir a reboque né, de todas essas aí que estão chegando. Então foi assim, um, um solo fértil para discussão de, de, de novas ideias. O professor Henrique da Hora contribuiu bastante né, no, no dia 19, na quarta-feira, mostrando aí as startups que já estão incubadas né, na Tech Campus, no polo de, de inovação do IFE, né, os, os, assim, as grandes ideias, a criatividade que nós temos aqui dos nossos alunos, as pessoas que estão realmente apostando aí na, entendeu, na ciência como fonte aí de, de riqueza para o nosso país e para a nossa sociedade, aqui para a nossa região. Então foi foi assim muito proveitoso com relação a isso daí a gente pretende estar tá fazendo né é, colocar isso no cenário né é, aqui né de eventos né um um evento que foi assim totalmente, praticamente 0,800, a gente né, não gastou nada com isso, né? e a gente uh, acaba discutindo ideias e discutindo com a própria população, com a própria sociedade, né? a própria sociedade traz novas ideias, conversa com, com, com as pessoas pensantes daqui, de fora, então, o objetivo vai ser justamente isso, está colocando isso num cenário aqui né, do nosso município, para todo ano a gente está fazendo isso. Né? Temos aí agora, no segundo semestre, a gente deve estar... Tá, é, a gente deve não, a gente vai fazer em parceria novamente com o IFE e com as universidades, né, a, a feira de oportunidades que a gente sempre a gente sempre realiza, você deve conhecer né? aquela que, que é sempre realizada sim, né? sim. É, 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 aqui no IFE Campo Centro, ano passado por questões eleitorais a gente fez no Salesiano. Eu né? fui lá. Então, né? e Foi. muitas empresas presentes. Sim, e estive lá. Questão para o jovem chegar, conversar com as empresas, ver o que as empresas estão precisando, porque esse link é muito importante entre o jovem que está se formando agora, entre a universidade, né? as faculdades, e as empresas, para a gente formar exatamente na medida do que a empresa precisa. E o jovem ter um canal de comunicação, porque hoje a coisa é muito fria, você manda só pela internet, bota ali o currículo e acabou, e fica esperando. Então, esse encontro com os RHs, as empresas, né, com o pessoal que vai lá falar, é muito importante, até para ele saber o que, que eu tenho que fazer, onde que eu tenho que me qualificar, de repente, o que, que eu tenho que me aperfeiçoar mais, para ser atrativo para o mercado, Sim. ou quais são as novas tendências do mercado, o que, que o mercado vai estar contratando aí nos próximos anos então isso é muito importante para o nosso jovem né? então é, a, a nossa secretaria e nosso governo justamente vê isso daí junto em parceria com o IFE e a gente vai novamente né, no segundo semestre desse ano realizar a feira de oportunidades aí que a gente sabe que é muito bem visitada e, e, e todos gostam muito, todos que passam por lá elogiam bastante.
0: Mas gostei de ver na feira esse ano é, a última que teve, né? Foi. Ano passado, no final do ano
1: passado. Foi em outubro do ano passado. Tinha o um governo do Estado presente. Né? Isso. É, tinha. Esse ano a gente pretende, inclusive, estar tá trazendo
0: a Petrobras. Sim, tá? sim, sim. É, aliás, Campos deveria ter, Campos como produtor nacional de petróleo, né? um dos grandes hoje, não maior. Deveria ter um contato maior com a Petrobras. Aliás, né? a gente teve, inclusive, eu tive no ano passado né,
1: um, uma reunião com, com a época o presidente da, da Petrobras e a gente conseguiu uma coisa falando aqui em primeira mão. Né? É, como a gente discutiu aqui, o nosso município ele é produtor de petróleo o quê? offshore. Uhum. Né? E o que, que a gente tem na entrada da nossa cidade, o Cláudio? Hum. Nós temos ali um marco da produção onshore, que é o chamado, entre aspas, cavalo de pau, né? que não representa a nossa, é, a nossa realidade da produção de petróleo. Né? A nossa realidade não é em terra, a nossa realidade é no mar. Né? A, aquela árvore de Natal ali representa a história do petróleo, por exemplo, do norte do Espírito Santo para cima, né? que tem várias fazendas produtoras né? de, de petróleo lá para cima. Né? Aqui a nossa produção é, é em alto mar, então a gente vai ganhar aí da, da Petrobras um equipamento chamado Árvore de Natal Molhada, e vai ser instalada ali na entrada da cidade. Né? É, e vai ter, se assim, a Petrobras vai vir para poder fazer a inauguração junto com a gente, vai ter ali um marco da Petrobras, realmente mostrando que a gente precisa criar no nosso município uma identidade maior com a maior produtora de petróleo né? desse país, que é a Petrobras. Né? A, a gente vê muito a Petrobras presente em Macaé, mas a gente não vê em Campos. Né? então está na hora da gente também começar a mudar essa história né? e aí a gente entendeu? É, 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 já vai começar trocando né, o equipamento da entrada da cidade mas o que a gente quer é muito além disso né? o que a gente quer é uma presença mais marcante da Petrobras no nosso município, gerando emprego, gerando renda e é isso que a gente tem conversado, a gente tem trabalhado constantemente cima disso aí, a gente tem tido reuniões e a gente está buscando... Né, é, muito fortemente que a Petrobras possa... Né, fincar uma bandeira realmente no nosso município. Prefeito Vladimir Garotinho, quando o antigo ministro de Minas e Energia, né, Bento Albuquerque, que teve em Campos, foi um dos pedidos dele. Né? Ministro, a gente quer a Petrobras mais presente no nosso município. O que, é que vocês precisam para se instalar mais fortemente no nosso município? A nossa população precisa ter uma identidade maior com a Petrobras. Né? Nós sabemos que o município é um dos maiores produtores de petróleo do país, mas a população quer ver isso transformado em emprego aqui dentro da nossa cidade, o que, que a gente precisa então o, o, o prefeito cobrou muito isso né? e vem cobrando né? é, 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 veementemente constantemente com a presidência da, da Petrobras entendeu? que possa né? é, se mostrar mais no nosso município né?
0: é Campos.
1: Na verdade, né, hoje a Petrobras ela tá diversificando, né, os investimentos, né? trabalha bem com a parte da, da bioenergia agora também. Então, não necessariamente ela pode estar tá presente só com a parte de petróleo, mas ela pode estar tá presente com a parte de bioenergia, que é essa que a gente tem aqui no nosso município também, né? Biodiesel, né, etanol, né? Enfim, né, os combustíveis alternativos, né?
0: Sim, não tenha dúvida. E, e Campos, a grande. Campos foi produto nacional de petróleo com 86%.
1: 86%.
0: Da produção nacional. E aí o que,
1: que mais. E pioneiro na produção de águas profundas, profundas. e ultraprofundas. Né? Ah. Um, 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 assim, Campos foi, foi vitrine para o mundo inteiro na questão tecnológica, entendeu? através da Petrobras nessa área aí. Né, que a Petrobras ela ensinou o mundo inteiro como perfurar em águas profundas e ultraprofundas. profundas.
0: Você acha que o cavalo já passou arreadinho para Campos e Campos não foi? Foi Macaé, por exemplo? Porque você fala assim, é, você passa na entrada ali de Macaé, tem uma placa, Macaé a capital nacional do petróleo. Macaé não produz um barril de petróleo, quem produz é Campos, não é justo aquela placa ali. Com a chegada dessa árvore de Natal molhada, molhada. que você citou, Vai dar mais uma identificada aí na, 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 é, na cidade como realmente produtora de petróleo.
1: Isso, a gente pretende fazer uma coisa bonita ali na entrada da cidade. Bem, não, iluminada, não, bem iluminada. Bem iluminada, né, né, com a própria Petrobras fincando a e bandeira E aí cabe uma ali. placa
0: lá, verdadeira cidade produtora de petróleo. Acho que cabe... Ok, cara, eu adoro Macaé, mas se farinha pouca nós piramos primeiro, cara. Você acha que o cavalo passou a riada? Que, quem falou aqui também, de novo, citando o Sérgio Gabriele, é, ele falou, porque o cara tem experiência, não estou fazendo juízo de valores, de governo, nem né, de política, estou falando sim. da experiência dele, você conhece bem. É, ele falou: campo, o campo já foi o Eldorado do petróleo, hoje não é mais eu sei lá sempre que a gente vive aqui, a gente fica torcendo puxando aí, aí o nosso lado mas acho que a gente pode voltar a ser uma capital aí de energia de, 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 de sei lá de petróleo quem sabe dessa desse pressão é ali. a
1: questão a, a questão a, da produção hoje o, a menina dos olhos hoje é, é Santos né a bacia de Santos é, campos hoje, campos aqui e região, hoje ainda tem um terço ainda da produção nacional de petróleo. Né? Cerca de um terço ainda é aqui da nossa região. Tá? É, e vai avançar bastante ainda na, 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 no chamado Brasil Equatorial, que é lá em cima né, da, da costa brasileira, nordeste, virando lá em cima para as Guianas né? Então aquela parte lá também uhum. vai despontar muito ainda na questão da produção offshore. Por isso que eu, que eu até falo que. Aquela ideia que muitos estados do Nordeste tinham lá em 2012, quando criaram né, essa nova lei de distribuição da partilha da, da exatamente, que está suspensa até hoje, os estados do Nordeste pensavam de um jeito, hoje eles já devem estar tá virando a chave e pensando ah, de outra. Boa, boa, tá? Porque né, eles vão ter produção de petróleo ali, marcante, no território ali, no, no platô continental deles. Né? Então, Você acha
0: que nós podemos, então, virar o, o pensamento, mudar o pensamento, ao invés de ser contra a partilha dos olhos, passar a ser a favor da partilha dos olhos? Eu acho
1: que não, eu acho que eles podem realmente virar a chave, né? Se eles começarem a pensar realmente nisso, porque no momento que eles vão estar se transformando em produtores, eles vão querer dividir? Isso não é uma coisa a se pensar, não é?
0: Então, né? Isso <risos> então, é o quê? Para que dá para estipular aí tempo para temporizar isso daqui dez anos, daqui cinco anos?
1: Não, é, a gente, a, gente estima, eu, a gente estima mais ou menos né, em torno de uns 5, 7 anos, mais ou menos, né, porque o petróleo, como está havendo toda essa transformação energética, né, essa, essa, essa mudança aí. É, tem que correr realmente quanto tempo. Né? Todos os investimentos têm que ser muito rápidos para poder aproveitar ainda né, o, o esse, esse cenário atual, né? porque a partir de um determinado momento, como a gente está tá falando aí nessa questão dessa transformação né, energética aí, né, do, dos cenários, né? então o petróleo hoje, por exemplo, a Arábia Saudita, você deve ter acompanhado um... Um, umas três, quatro semanas atrás, né? Fechou um pouco as torneiras para poder aumentar o preço, né? Então o preço chegou lá a 86 dólares o barril, estava em torno de 78, 79, disparou para 86, 87 dólares, né? Mas eu falo, ó, isso aí não vai ficar, isso aí é um pico. Um pico por quê? Porque você fechou a torneira, aquilo dá aquele impacto inicial, então é um pico, né? Mas ele vai voltar de novo para a faixa dos 80. Hoje já está 81 dólares. Se você for consultar aí, já está na faixa de 81 Foi a redução,
0: dólares. Que, que, ah. Inclusive a OPE, OPEP? OPEP, OPEP, a, OPEP mais, mas anunciou uma projeção menor para 2023 e fez com que chegasse quase a 100 dólares. E...
1: É, é, chegou na casa de 86, 87 dólares né, que chegou. Né. Hoje está em torno de 81 Tá 81 e pouco, né? mas o petróleo é o segmento de energia, ele trabalha muito com o quê? As projeções de crescimento da economia mundial. Né? Se a economia mundial não está dando aquele, aquele efeito de né? que de, de, de disparo, tá, ela está trancada, inclusive a própria China, né? ela está muito... É a ser contenciosa nessa questão né, do crescimento, então é onde você diminui a demanda por energia, logicamente o preço tende a o quê? Cair, não é? Então, é, mas eu acho que um cenário aí favorável ainda nesse primeiro semestre, como falei, deve ficar na faixa de 80, 82 dólares o barril, não é? porque a gente trabalha com a média, a gente trabalha com o valor de pico, a gente trabalha sempre com a média. Mas no segundo semestre, a tendência sempre no segundo semestre é ter um aumento de demanda, tá? isso é tradicional. Tá? Então eu acredito que o petróleo esse ano deve variar aí na faixa de 80 a 85 dólares o barril até o final do ano.
0: É, tem um, foi anunciado aqui no dia 3 de abril o corte de petróleo, surpresa na produção da OPEP, né, que são OPEP, que são os países OPEP mais. Isso. É mais por quê? Mais porque seria a Rússia. Tá? Ah, tá. Ah, perfeito. É, são países exportadores de, de petróleo, né? E aí... É isso. Isso o aí botou ao, ao Pep
1: mais a Rússia mais né? a Rússia aqueles mano. que já tinham né que é Venezuela Arábia Saudita né? Irã, Irã não, Iraque esses países a Arábia é
0: hoje é o maior produtor né a maior reserva de
1: é lá a dificuldade é você achar água né
0: é <risos> você acha <risos> petróleo né
1: <risos> petróleo, tem, <risos> petróleo tem um e com custo de produção muito menor do que o custo de produção nosso aqui tá Custo de produção muito menor do que o custo de produção Brasil. Né? Lá, lá o petróleo é
0: produzido a um custo baixíssimo. Não é? Sim. Mas nós temos tecnologia aqui para melhorar esse custo também, né? Mas você a tecnologia encarece, de... né? É, você carece. tem que fazer pesquisa
1: tecnológica, né?
0: Sim, não, mas aí você vai explorar com mais. É, lá o
1: petróleo é mais superficial. Mais superficial. É, a e a gente de boa qualidade. Tá... Né? O petróleo... problema
0: nosso é a qualidade do petróleo.
1: É, que é né? petróleo é mais leve. Né? Aqui que o é o óleo... petróleo que dá menos custo para você refinar né? quanto mais leve é o petróleo menos custo de energia para você refinar né? que o refino é o que? é a energia que você fornece para quebra da molécula de carboneto. entendi eu deixei, de
0: uma... entendi. Não, eu deixei uma, um questionamento para você no bloco anterior sobre a secretaria de petróleo energia e inovação no caso da energia aqui, tá o gás? Está o gás, exatamente,
1: Que ah, senão não. o nome ia ficar muito grande, né? É,
0: petróleo, gás, energia, inovação... <risos> é, inclusive é,
1: inovação, né? a gente ia botar como foi né, no, no outro governo, né, da, da prefeita Rosinha, era inovação tecnológica. Então, para poder não ficar muito grande, a gente deixou só inovação.
0: Aliás, o Romeu, que a gente falava agora há pouco ali, é professor também lá no... Isso, no, meu, colega, meu colega, meu amigo... Seu. Né? parceiro bom parceiro
1: de boa né? sempre professor Luiz César do If
0: do If do, IFE, do ele foi secretário de tecnologia de, isso,
1: de inovação de tecnologia e inovação não é né? isso isso aí
0: então hoje a sua pasta englobou é, essa, é, essa... É, é,
1: é anteriormente lá no governo Rosinha era petróleo energia e inovação tecnológica né Aí, no governo passado, ficou como é, inovação, inovação tecnológica. Uhum. Né? E aí agora voltou novamente a, a trabalhar com o nome petróleo, né petróleo, energia e
0: inovação. Aqui no grupo de WhatsApp do programa, a gente sempre tem aqui as perguntas... A energia
1: é importante frisar, as energias ah. renováveis, né que é sim, com as sim. quais a gente trabalha. né
0: tá? quem no caso é energia solar, é energia é, eólica... É... Biomassa... né? do que tiver, aliás existe quem comentou comigo aqui há um tempo atrás de produzir energia a partir do do, do desse vinhoto da cana foi o, o Tito Inojosa. existe eu não sei se o projeto está em andamento se você acompanha isso é que a própria Coagro tem procurado investir ne, nessa nessa produção de energia a partir da, 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 dessa... Do bagaço da cana. Da, do, do bagaço da cana já tem. A Usina Paraíso fazia isso há um tempo atrás também, ele já tem isso, mas o... o desse, dessa sobra que é o vinhoto que a gente fala, né?
1: Que ela é descartado né? Que descartado
0: é um... e fedia é, pra caramba, aquele mal cheiro.
1: Né? É aquela história, né? Aquilo que a gente antigamente considerava como lixo, hoje vira energia, né? É, isso não é invenção nossa, se você pegar alguns países da Europa, por exemplo, que têm dificuldade para poder gerar energia, por exemplo, a Dinamarca, né? A Dinamarca produz energia a partir do lixo. Sim, sim, é sim, sim. Inclusive importa lixo de países vizinhos para poder hum. gerar sua própria energia.
0: Aliás, é, é, é um tempo, eu, a novo lixão agora eu não sei se me permite cortar. Mas o aterro que tinha ali na Codim, acompanhei várias, chegamos a fazer reportagens lá de, durante o lixão. E depois no aterro. Várias chaminés queimando o gás produzido ali, ou seja, desperdiçando é, o gás
1: metano. É o gás metano. E é?
0: tem que queimar, senão é que ele explode
1: tudo. Pois é, você. Não sei se você se lembra, né? Um, muitos anos atrás, São Paulo, né, tinha um problema de lixão e teve uma vez que pegou fogo, né, uhum. na, 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 naquelas casas que foram feitas sobre o lixão. Uhum. Por quê? Porque as pessoas enficavam assim, aquelas varetas de, 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 de cano ali pelo pelo lixão e colhiam gás e naquele gás as pessoas faziam seu fogareiro para poder tá tá cozinhando, né, fazer aqueles aqueles barraco de, entendeu, de madeira, papelão, né, de papelão, caixote, é. né? E usava o gás do próprio lixão para poder cozinhar. Né? E aí uma vez pegou fogo, né? eu acho que pegou fogo sim, sim gerou sim. Um, um dano enorme, acho que matou pessoas Muita tudo, gente. né é. então é, Teve uma vez que eu estava na, na universidade dando aula, já tem uns 15 anos, né? eu era coordenador da, da engenharia lá na época, e teve uma equipe de TV daqui de campus que foi lá entendeu? me apanhar para ver se eu podia fazer uma verificação se tinha que tinha uma senhora lá na Penha. Não, depois da penha, como é que é o nome ali? Não, ali, ali para dentro. É...
0: Da, dentro da penha ali é.
1: Esqueci o nome, né? Vila Manhães? Né? Aquela região ali para dentro, né? É... para poder ver que a senhora estava achando que tinha descoberto petróleo no quintal da casa dela, né? Eita, beleza! Aí eu cheguei lá, se fez óleo e tal, né? Entendeu? <risos> Fazendinha, lembrei. Fazendinha. Fazendinha. Isso aí, isso. Né? Aí. Isso aí, né? Aí cheguei lá, fui verificar e veio o um senhor, que era um pedreiro, estava abrindo o poço lá e tal, né? Ele veio, veio assim, todo eufórico,
0: ah, acho que tem petróleo aí e
1: tal, cheio de gás danado e tal. Aí fui olhar, dei uma olhada ali na, na região, vi que aquela região ali era uma região de aterro, que era um canavial, né? E foi região de, a, de aterro. O que, que ele fez? Na hora que ele cavou para poder fazer o poço, né, começou a sair aquela lama negra lá de baixo, que é um subproduto da, 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 né? da, da transformação do bagaço da cana, que é o chorume, né, que quando você decompõe ali aquela matéria orgânica, ela gera o quê? Gás metano e chorume, né, então vem aquele chorume que tem aquele cheiro bem característico, né, e mais o gás, né? então ele acabou perfurando um bolsão de gás, ele ainda acendeu um fósforo ainda, para poder olhar porque estava escuro, ou esqueiro, ah, não meu sei, né? o negócio chamuscou aqui o topete dele todinho, aqui com <risos> sobrancelha, com círculo, <risos> entendeu? Né? Tava Por com... sorte, <risos> né? <risos> Por <risos> sorte, entendeu? Né? Era uma região cheia de bolsões de gás ali, né? então muitas das vezes você perfura ali, para poder fazer algum buraco, para poder encontrar água, você às vezes atinge bolsão de gás, né? e é onde dá aquele cheiro de gás né? metano e né? não
0: se iluda e, porque é... você não está na, na hoje
1: isso tem que ter cuidado né? você tem que fazer o aterro de modo controlado, por isso que você falou, tem que botar aquelas varetas para poder não deixar o gás ficar ali por dentro
0: eram feitas né? umas manilhas né? uhum. colocadas ali devidamente exatamente é, acompanhada pelo gás. e sujeito. é um gás
1: devidamente filtrado pode ser, pode ser utilizado, utilizado é.
0: né? Agora, com relação a, a essa questão de, de, de produção de petróleo, a Silvana Venâncio deixou uma pergunta lá no grupo de WhatsApp. É, secretário, no último governo Lula, foi quando teve a descoberta do pré-sal. Lula 2, né? Lá para 2008. É, foi o Lula 2 para
1: Dilma. Né? 2008, o governo foi? Dilma já, virando para o governo Dilma.
0: que Dilma ganhou em 2008? Foi. Foi em 2010, mais Por ou aí menos, assim, né? Né? É.
1: 2009 para 2010.
0: O que o senhor, o que o senhor espera para a área petrolífera de novo com o presidente do PT?
1: Olha, é, independentemente da questão né, de, de presidente, né, essa é uma questão que transcende né, a questão presidencial. Né? É, é, a questão da produção de petróleo é uma questão mundial, né? Então, e a Petrobras, né, que é a nossa principal né, empresa aí de produção, né, ela, como a gente conversou aqui anteriormente, ela investe pesado em, em tecnologia e a gente tem muito ainda o que explorar aqui na, na nossa plataforma aqui brasileira. É, são muitas bacias sedimentares, que é onde se dá aí a formação de petróleo. Se você pegar a quantidade de, de exploração que tem nos Estados Unidos e pegar aqui do Brasil, você, fa você fala assim, Cláudio, né? meu Deus do céu, né? lá é tipo assim, é, disparado né? na frente em relação a, a, a locais realmente que são utilizados como é, produção, né? a perfuração lá é muito ativa, né? e os pontos né? onde são produzidos. Aqui nós temos muito ainda o que explorar, aqui na nossa região nós temos ainda a chamada picanha do pré-sal aqui, para poder ser, ser explorada ainda. Né? Então, a questão é o custo, né? porque quando você tem um petróleo num patamar mais alto, você viabiliza melhor essa questão da exploração. Tá? Então, só respondendo a a Silvana aí, né é, novamente, isso transcende a questão presidencial. Qualquer governo, isso de qualquer país, né, é, vai querer explorar porque é uma riqueza que nós temos. E tem que ser explorado quanto antes, né, porque a tendência, conforme a gente falou no início... Né? Essa questão mais poluente no futuro dá lugar a uma energia mais limpa, né? embora a questão do petróleo ainda vai se perdurar durante bastante tempo através, como eu já falei, da indústria petroquímica.
0: A sua secretaria é técnica, ela é, é voltada para a área de, de engenharia, de soluções para evidentemente exploração isso. de
1: novas e de acompanhamento de receitas, a gente também fiscaliza, de monitora, de receita, monitora, aí. né, as receitas oriunda, por exemplo, dos royalties, né? Aí e a gente sempre acompanha, a gente, vê, a gente vê se os cálculos estão certos, estão corretos. E a gente tem um, um canal direto com a ANP, né, por conta disso aí. Inclusive, a gente já, por diversas vezes, a gente detectou repasses a menor, né, e a gente foi lá, entrou com o processo administrativo uhum. e conseguiu corrigir. Teve uma vez, no ano passado, que inclusive a gente detectou uma falha no repasse para o próprio Estado, de 50 milhões a menor. Né? e a gente fez um ofício... Né? Nunca para mais, né? A gente, é, a gente alertou o Estado, entendeu que tinha, a INP tinha errado em algum um cálculo lá, algum problema que deu, entendeu e, e para o Estado correr atrás, porque eu tinha feito um repasse menor para o Estado, e 50 milhões são 50 milhões, Opa. né? Entendeu? Então, a gente acompanha tudo isso daí. Né? E...
0: Agora, não quer dizer que você seja gestor dessa... Dessa arrecadação. É, então, eu anotei aqui para a gente falar um pouco sobre royalties.
1: Inclusive, só Cláudio, um parênteses aí, né? É, parabenizar a toda a equipe técnica da secretaria, né? Nós temos uma equipe muito enxuta. Tá? São apenas cinco pessoas da Secretaria de Petróleo. É. Né? Sou Onde eu. Onde é a sede de vocês? Nos Altos da Rodoviária, nos ao altos. lado da Secretaria de Desenvolvimento um Econômico. De hoje, né? é, é, exatamente. Tem os, os parceiros, os amigos, os colegas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico ao lado. né Um abraço aí para o secretário Mauro Silva, Mauro o subsecretário Silva. Felipe Quinux e toda a sua equipe técnica. E a nossa equipe técnica fica ao lado. São cinco pessoas: eu como secretário, o José aí como subsecretário. E aí temos o diretor de, de energia, professor João Batista, o diretor de, de inovação, né, Luiz Magalhães, tá? e eu como secretário. Então são, são cinco pessoas apenas. Ah, e o Diogo, que é o diretor de petróleo. Tá? Então são cinco pessoas que trabalham ali. É, quer dizer, uma secretaria bem chuta, né, que trabalha com toda essa parte estratégica.
0: E tem uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Vejo a secretaria de petróleo, do maior produtor de petróleo do Brasil, com muita importância. Eu consigo ver claramente isso. Mas é, não, não significa que você vai gerir royalties, ou seja, vai administrar grana, dinheiro, não. Não,
1: não, não isso não passa. Por... Porque
0: a partir de 2024 o, existe um TAG, Termo de ajuste de Gestão, entre o Vladimir entre a prefeitura de Campos e o, o Tribunal de Contas do Estado é 2024. E, e a arrecadação de royalties hoje do município está para o município em torno de 40% da arrecadação anual é mais ou menos um ah, mais ou eu...
1: menos um terço né do orçamento anual um, né? um
0: pouco menos um terço é, torna um... aí cerca de um terço um né? terço olha Ano passado a gente teve 863 milhões de repasse de royalties e. O quê? 2,5 Do, e, e meio de, de arrecadação? 2,3 Foi, Foi os 2,3 eu alguma acho. Alguma né? coisa, não chegou alguma a 2,5 bilhões. Esse é. ano tem uma projeção para 2,6 que pode chegar a 3 bi bilhões no ano. Mas, é, porque a dúvida é: o que, que a prefeitura vai fazer com essa grana? Já que não pode. Usar pagamento para efetuar pagamento da folha. Então, para a sua secretaria não vai.
1: Não, a gente lá, a gente não, não tem um orçamento vultoso nessa parte, porque não precisa, a nossa Secretaria é estratégica. Né? Então, a gente trabalha basicamente com isso que eu já falei, né? com toda essa questão de atração de investimentos no setor, questão de fiscalização e monitoramento de todos os repasses né? que vêm dessas, dessas fontes né? para o município, petróleo e energia. A gente trabalha com a questão do fomento à inovação, né? Então, a gente trabalha muito com, essa, com toda essa parte estratégica. Né? Então, a gente não precisa de um, um recurso alto. Né? É, o mais alto que teve foi para poder fazer realmente é, é, recuperação de receitas né? Ali, oriundas dos royalties do petróleo. Tentar enquadrar o município né? em novas fontes para poder, ele poder receber mais royalties. Né? Como, por exemplo, né? ele, ele ser a, a é, questão... De, da adequação aí né, das plataformas que são instaladas no município, que a gente não recebia por essas fontes de, de instalação e por ser município também com a questão de eh, embarque e desembarque, município que está aqui né, como a margem aqui né, na, na retaguarda do Porto do Açú tá? então a gente precisava fazer esses novos enquadramentos então foi onde a gente precisou estar tá investindo nisso daí também. Né? Mas a, a secretaria, como você mesmo frisou aí, é uma secretaria estratégica, então a gente, a gente não trabalha basicamente com dinheiro, a gente trabalha com inteligência.
0: Sim. Né? é aí é essa estratégia aí que é fundamental para a gente desenvolver então gente acho crescer. que
1: o custo-benefício dela para o município não querendo fazer propaganda própria mas sim, sim, né, sim. a gente gasta pouco e arrecada bastante
0: é e agora é torcer para que esses pedidos aí tanto seu quanto do prefeito a Petrobras sejam atendidos já de imediato para estreitar esse relacionamento com a Petrobras inclusive até geograficamente falando a bacia de Campos, porque tem o um menor ponto entre, de ligação entre a terra e, e, a, e a produção de petróleo, exatamente é Campos. Isso. Então, por isso, bacia de Campos. E aí eu torcer para que a Petrobras olhe com mais carinho também para cá, né? Mas se depender de carinho só, não vai ter que ser não, é exatamente. Então, política, tem que ter um pouco de pressão também, isso, técnica. Né?
1: E que possa acontecer de repente agora nessa, nessa questão energética, né? Sim. Entendeu? Que é um novo segmento aí de mercado e que a própria Petrobras vem investindo pesado nessa área. Hum.
0: Esse ano o campus pode virar o maior produtor de energia do estado. Você acha que a gente pode ser o maior do Brasil? Numa projeção aí sua otimista para
1: dois anos, três Como anos? Como já dizia aquela música, né? sonhar não custa nada. Custa né? Não entendeu? <risos> né? Então não Então, não só sonhar, mas entendeu? a gente transformar o sonho em realidade. Então, é o que a gente faz ali, justamente isso aí. A gente né, pegar aquilo que o potencial que o município tem, né, e vender, entre aspas, né, esse potencial, porque o que o nosso povo quer, que a nossa sociedade quer é o quê? Né? É emprego, é renda, né? é ter opção de trabalho aqui dentro do nosso município. E como nós estamos vivendo uma era de transformações, né, você vê que, por exemplo, hoje né, o setor do comércio passa por bastante dificuldade, comércio físico, né, digamos assim, né? Bom, a gente, e não é só em Campos a gente pode, às vezes, passei recentemente no próprio centro do Rio de Janeiro e a gente vê isso daí né? a gente precisa criar novos, novas fontes de renda para a nossa população né? para o pro empreendedor para as pessoas investirem né? então é isso que eu acho que é o papel do governo o papel do governo justamente é esse é ser o um link é ser um desenvolvedor né? é isso que a população espera do governo o governo possa ser um desenvolvedor e estar tá atraindo novos negócios e novos empreendimentos para que a nossa cidade possa é, permanecer rica, né, em sua história, como sempre foi, desde lá da época do Brasil Império, né?
0: Sim, não. não Destaque entendo. no cenário nacional, né? Sim, sim, sim. É, e, e Campos tem essa tradição muito grande. Aqui
1: era tão importante que o imperador, né, Várias vezes vinha ao município, pernaltava no município. Né? Sim. Então, é, 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 o município era destaque, né? O município já teve a riqueza da cana-de-açúcar, a riqueza do petróleo e agora da energia como um todo, né?
0: E é, não vamos deixar passar, né, cara?
1: Pois é, né? Temos que aproveitar
0: a, a, a onda aí, embarcavam nela e vamos embora. Né? Tá, tá surgindo, então, é, nesse, nesse popular. É, dito popular está surgindo aí um novo cavalinho arreado para Campos montar para a cidade montar e ir embora em direção aí ao, ao, ao desenvolvimento ao crescimento com
1: certeza né então ou seja Campos sempre na área da energia né na cana de açúcar energia né é, açúcar é energia álcool é energia petróleo e agora né energia limpa e, e, e renovável e indo aí no caminho aí das, das grandes nações né, que estão investindo pesadamente nisso aí. Né? Então, eu acho que é o segmento do futuro e Campos está sendo pioneiro nisso daí, né? na atração de investimentos nesse setor. E o prefeito Vladimir está aí né, entusiasmado com o firme propósito de, em breve, Campos ser a primeira do Estado e, depois de ser a primeira do Estado, transformar, é, é, é trabalhar para ser uma das maiores do Brasil, nesse segmento, né? não só de nome, mas na questão de geração de emprego e renda no setor também.
0: Ótimo, Marcelo. Ótimo, e a melhor notícia, sem dúvida nenhuma, é a chegada dessas empresas... Inclusive, a
1: prefeitura vai estar trabalhando na facilitação disso aí, através do marco legal da energia renovável, para estar tá facilitando né, a ah, instalação tá desses empreendimentos aqui no nosso município.
0: Quando é que sai isso? O município
1: esse... tem que ser um facilitador, né e é isso que a gente trabalha... né o... Né, em cima disso daí, para poder estar tá facilitando a vida de quem quer chegar e investir no nosso município para estar tá gerando emprego e renda aqui na cidade.
0: Quando é que sai esse marco legal? Tem que passar pela Câmara?
1: Tem, tem que passar, tem que ter que, que fazer o, o projeto. Tá, o projeto tá está sendo construído, está começando tudo. a ser estruturado, deve ser mandado para a Câmara depois e aí a Câmara aprova, é sancionado e.
0: Já mexe é um facilitador, com. Né? Esse marco legal mexe com o quê? Mudança na lei de arrecadação? uma
1: facilitação essa... mesmo, né? Facilitação para quem quer chegar a investir, obter as licenças né? ambientais corretas. Que demora né? muito. Para que a demora. coisa possa tramitar de maneira salary, né para que, que possa acontecer bem rápido, porque, como diz aqui, é ditado: tempo é dinheiro, né? Times money. É. Né?
0: Times money. E, e, e a ampla, a Enel, que é um grande. É, é atrapalhador desse, desse, dessa velocidade aí, porque nada que se precisa da Enel, eles fazem com a demanda necessária, com a velocidade necessária que a gente é, precisa. A
1: Enel hoje é uma questão de Estado, né o Estado hoje está tá, tá, tá trabalhando em cima, inclusive, porque a Enel vai passar agora em 2026, pela renovação da concessão dela,
0: sim, né? sim.
1: então o Estado, através aí do deputado Hugo Leal, que está né, à frente da Secretaria de Energia e Economia do Mar, e sua equipe estão trabalhando fortemente nessa questão aí para poder estar tá cobrando da, da concessionária né, aquilo que a população precisa, aquilo que a sociedade precisa dela,
0: né? e é nesse momento de renovação de concessão que isso tem que ser feito, né? ou faz agora ou então já era, é isso aí, depois leva mais 20 anos, mais 30, depende do, do,
1: depende do combinado
0: do lá tempo, da renovação, do tempo da, da renovação, concessão né? Né? então acho que o
1: momento é esse, eu acho que tudo está conspirando a favor ah, eu acho que Campos está vivendo um momento único em sua história e está tudo conspirando realmente a favor e eu acho que né, nós estamos aí no caminho certo, claro, né? sempre tem acertos de rumo que tem que ser feito Sim. isso aí é normal ao longo da caminhada mas
0: o objetivo que está traçado é esse daí. É, muito bom. Eu acho que está tá no caminho, está no rumo. Marcelo, <risos> quero te agradecer muito aqui, Marcelo Neves, secretário de Petróleo, Energia e Inovação. Dizer que é a primeira vez que você vem com a gente aqui.
1: É, eu fiz uma na época da pandemia que foi remoto. Foi né? remoto. Foi remoto. Né? Arnaldo estava com a gente. Estava você, né? Arnaldo. Isso né? Eu estava, me lembro. né? Isso aí, né? Foi, foi remoto. Perfeito. Presencial perfeito. é a primeira vez e agradeço demais aí o, o convite, né? Me, me coloco à disposição né? de manhã às vezes é um pouco complicado sim, porque sim. tem as atividades acadêmicas também de manhã cedo, né? De manhã cedo e noturnas, né? mas a gente entendeu para poder dar essa informação para a sociedade que afinal de contas nós somos servidores, né? nós estamos aqui para servir a população então a gente tem que ter isso como fiel propósito nosso né? então a gente se coloca aí à disposição quando vocês precisarem a gente está aqui para poder estar tá esclarecendo para a nossa so sociedade aí o que que, uh, como que a gente vem trabalhando, né? qual é o fruto do nosso trabalho
0: não, perfeito, o caminho é esse, eu acho que está bem, e muito bem encaminhado. Lá na, no, no Instagram, o pessoal lá do Rancho Valentino está comentando, essa Enio não merece renovar, o serviço é horrível. É, se fizer uma, uma, um, um plebiscito, fizer uma votação aí de aprovação ou não da Enio no estado do Rio de Janeiro, fica complicado para eles, hein?
1: Pois é, Fica muito complicado. Inclusive aí, né, quem, quem quiser aí, entendeu? Tá acompanhando aí o, o, o nosso Instagram da, da secretaria. Ah, manda tá, lá. É ah. o petróleo underline energia underline, no, underline inovação, tá? Petróleo. Na verdade, novacão, né? Que não tem uhum. sem ser cedilha, né? Petróleo underline energia underline inovacão, né? Novacão. Sem tio é. e sem cedilha, tá? Então. Para estar por dentro aí, do que, que a secretaria sim, vem sim. trabalhando, vem fazendo. Né? Sim, sim. Em breve sim. vamos estar com o portal também da secretaria. Né? E a gente também, só para acrescentar, né? a gente também aí toma conta da Umpetro também, sim. do qual o prefeito Vladimir é presidente, e eu, e eu estou como secretário executivo. Né? Então, é o Petro, a Umpetro que reúne aí todos esses municípios produtores né? aqui do, do estado do Rio de Janeiro, de Niterói até São João da Barra.
0: É a nossa OPEP muito mais, né?
1: É e que aí que e que a gente tem tem trabalhado aí para poder tornar um Petro a gente esse é o objetivo do nosso prefeito presidente tornar um Petro aí uma representação nacional do segmento dos municípios recebedores de royalties, né? Porque hoje nós não temos aí uma uma entidade que nos represente em nível nacional. Nós não temos um segmento tão importante de municípios que recebem royalties e não tem uma entidade em nível nacional. Né? Então, Sim. o objetivo é transformar o Petro nessa... Ah. nessa organização de nível nacional para estar tá representando os interesses dos municípios que recebem royalties.
0: Ah, então eu brinquei aqui com a OPEP mais, Então né? é mais um segmento de trabalho é mais da, um, da nossa secretaria. É mais uma ah. responsabilidade para você, é, né?
1: Para nós, né? É, nós estamos uma equipe justamente para isso. É.
0: Não, e eu estou falando, pode ser um, um Petro mais, né? Que aí é mais o que? Mar é um... Vamos botar esse nome pois aí. Pelo é... menos o nome já estou ajudando sugestão, Boa
1: sugestão, boa Gostei. Agora, a burocracia. Um Pedro mais. É um né? Pedro mais. Pai, Cláudio Nogueira. Aí, eu
0: Marcelo, sensacional poder te receber aqui presencialmente, te conhecer mais de perto um pouco. A gente vem acompanhando esse trabalho no dia a dia, em que a gente anuncia, em que a gente... É, vai é, dando publicidade aqui aos feitos lá da secretaria e hoje está te recebendo aqui foi muito bom, vamos manter sempre esse contato estreito aí para que a gente possa estar tá, é, trazendo as novidades do setor, que é, ele é um setor como você disse, ele é vivo Dinâmico. E dinâmico e, e enérgico, vamos dizer, literalmente <risos> enérgico. O trocadilho foi bem colocado. Bem colocado, colocado hum. é, obrigado. Então, você fala, é muita... Você vê, Campos tem uma vocação agrícola? Tem. Mas a vocação energética de Campos é, é aquilo que você falou, que me despertou aqui um, uma coisa assim interessante. É a cana-de-açúcar... É, depois da cana-de-açúcar vem o petróleo, depois do petróleo vem agora aí a, a, a energia, energia renovável. renovável e, e não, não, é, não é só por, por questão de, de trabalho de logística e de esforço de vocês da secretaria, do, do, do prefeito não, é por condições é, geográficas topográficas, naturais também de angulação do sol quer dizer Estamos com o sol brilhando aí pra gente de novo, né? Deus,
1: Deus abençoa muito a nossa terra, né? Não é? Aqui é uma, é uma terra realmente abençoada, né? O, a gente fala, às vezes, né, dos problemas, às vezes, que existem, ah, transporte, aquela coisa e tal, mas o deslocamento na cidade, comparado aí a, a, a outras cidades, né, do da mesma alcunha de campos, né? por exemplo, um, né? Niterói, Rio de Janeiro, tudo, né? É. É, o deslocamento é muito mais difícil, é muito mais complicado. Né? Sim, Aqui é. a gente se desloca, às vezes, de um ponto a outro da cidade, 10 minutos, 15 minutos. Né? Tem uma malha cicloviária aí enorme, né? Que, né? que as pessoas, por ser plano, já facilita né? muito né? o tráfego de, de bicicleta, as pessoas né? poderem.. Né? Andar de bicicleta, aí o prefeito está investindo bastante em ciclofaixas né, para poder integrar as cidades daí. Então, você imagina, por exemplo, um morador de Belo Horizonte, entendeu? Não tem como andar de bicicleta, né? Com só a ladeira, né? Para subir,
0: para descer, é complicado. Eu tava em Rio Preto há um tempo, é. eu falei, rapaz, se o cara comprar uma bicicleta aqui em Rio Preto, como é que vai andar? É. <risos> e em Rio, preto, então, em Rio Preto? Ouro Preto, né? em, em, em Ouro Preto. Ouro Preto, exatamente. Perdão, Rio Preto né? dá aqui, é. tá tranquilo. Ouro Preto. Rio Preto tem hum. é morro também, mas dá. É diferente. Ouro Preto você não consegue. Não é consegue, um, é uma é ladeira, ladeira de...
1: acima, né? É complicado. Não dá, não. É, eu acho que até pior para descer do que para subir, né? Os dois pessoa, são você tomar um, um topo naquela então, ladeira. E a área central ali ainda tem aquelas pedras é, tradicionais, pedras antigas, antigas, né? né? Exatamente. Então, Elas nós, são escorregadias. Nós, né? nós somos abençoados. Aqui é uma cidade realmente sim, né? sim. abençoada e a história mostra isso. Hum.
0: Não tenha dúvida. É uma cidade maravilhosa. Eu sou apaixonado por essa cidade. Essa planície é maravilhosa. É, você sai de bicicleta aqui e se quisesse anda 200 km dentro da cidade sem subir um morro. Eu costumo dizer
1: que eu sou campista por adoção, né? embora não tendo nascido aqui, nasci no Espírito Santo, mas eu moro aqui desde criança, então sou um campista por adoção. né? E, e, e aqui me fiz, aqui me criei, né? e claro, sair em alguns momentos para trabalhar fora, para poder exercer minha atividade fora. Mas uh, eu amo essa terra aqui como como a minha terra natal
0: uhum. ah já tomou água do Paraíba assim há muitos anos não tem mais
1: <risos> como se voltar para o com certeza o povo aqui é hospitaleiro né sim, povo...
0: sim. Uhum. ah não tem a dúvida Marcelo obrigado pela visita, obrigado pela presença pela entrevista, boa sorte sucesso. Estamos às ordens aqui também para a gente seguir aí sempre divulgando e mostrando o que está sendo feito por vocês.
1: Muito obrigado, né? A gente, eu só tenho a agradecer e a gente se coloca aí à disposição né? em algum momento mais que vocês precisarem, eu tenho certeza que como a gente mesmo falou, essa questão toda do petróleo e da energia muito dinâmica, né? haverá vários momentos Sim. aí que vai ser necessário a gente discutir, até porque vem um momento importante aí que vai acontecer nos próximos meses, que é certamente a colocação em pauta da questão daquela liminar, né, do, do STF, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão da distribuição de royalties, né, ou vai colocar ela em pauta, ou vai se homologar é. o acordo que vem sendo feito entre os estados e municípios, entre entre os estados ano, produtores aí. E eu acredito, a previsão é que sim, tá? Estava com Rosa Weber, né? Não, a Carmen Lúcia. Carmen Lúcia. Ministra, perdão, Carmen Lúcia, Carme Lúcia, Carme Lúcia. Né? Então, a previsão é que se coloque em pauta né? esse ano ainda. Porque se tá? cair,
0: a gente se complica, né? É.
1: Essa cair essa liminar que está hoje aí é, da. cair, se cair é, a liminar e a lei for julgada procedente, né? aí complica a situação nossa. Mas já existe um acordo que está praticamente já, já fechado. né? E agora, guardar esse acordo aí ser homologado o acordo não é tipo assim, não é não mantém o que está mas não vira o que seria com a sim, nova sim. lei não É a
0: oitava maravilha esse é, acordo é.
1: Mas... mas, entendeu, não prejudica tanto quanto iria prejudicar se a lei passasse, até porque se a lei passasse a lei retroage a 2012 é, então você imagina um estrago que seria acontecer de é devolver tudo. dinheiro ainda, né? além de deixar de receber ainda ter que devolver, né? então o acordo prevê, esqueceu o que está para trás, entendeu? a partir desse momento para frente, e não nos valores que está a lei, entendeu? Né? não nos valores atuais e nem naqueles que seriam na nova lei, mas sim algo realmente... É, no meio do caminho ali, tá? Que não iria impactar tanto inicialmente, tá? Até mesmo porque valeria para novos novos campos petrolíferos, é. né?
0: Ou seja, aquilo Meu. que a gente não tem ainda. Exato,
1: né? Aquilo que ainda não existe, né? Seriam novos campos a partir daquele momento, né? Ou seja, seria Agora, o futuro. Agora tem que
0: ser de mão dupla, né? Partilha daqui para lá e de lá para cá, porque, como você anunciou aí, daqui a pouco o Nordeste vai estar produzindo. É, então fogo, tem que partilhar de lá para cá mesmo. a
1: gente colocou: né? o, o, o petróleo é um recurso mineral. Né? e o Brasil tem tantos recursos minerais, por que que só o petróleo é, é. que caiu nessa, nessa malha aí de, 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 de querer igualar uhum. para todo mundo, né? por que que o, os, os recursos, os riscoitos do, do, do minério das águas, né? todos não foram distribuídos né? só o do petróleo né? então é, é injusto né? então foi em cima Sim. dessa injustiça que a gente tanto né, batalhou aí, a gente né, graças a Deus a gente segurou né? porque senão já teria ah. se não fosse aquele alvoroço todo que a gente fez, né? aquela briga toda que a gente teve lá atrás no passado a gente estaria sim, vivendo sim. um momento muito difícil agora. Aquelas hum.
0: campanhas, o petróleo é nosso
1: isso, é né? na praça levantando a constituição foi hum. mesmo, foi na BR-101 na BR-101 né? então isso. a prefeita Rosinha foi, um, foi brigou e brigou muito sim. pesado entendeu? naquela época a gente que alertou nós que alertamos o governo do estado na época o governo do estado eh, na época o Sérgio Cabral né o governo do estado estava dormindo em berço esplêndido né, <risos> nem sabia o que estava acontecendo quando a, a, a prefeita Rosinha teve lá alertou ele falou o quê não estou sabendo hum? então foi a partir daquele momento que Sim. o estado
0: começou a se movimentar é isso foi foi pesado Tomara que tenha valido a pena. São nove vinte. Marcelo, muito obrigado. Bom dia para você. Muito Sucesso.
1: obrigado, Cláudio. Obrigado a todos os ouvintes aí. Um grande abraço e Deus abençoe aí nossa Amém. semana, tá? Que Amém. corra tudo segundo a vontade do pai. Um grande abraço para
0: todos. Começamos ao vivo com o Marcelo Neves, professor é, físico, advogado e secretário de Petróleo, Energia e Inovação do município de Campos. A gente volta amanhã às sete da manhã num oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratórios Plínio Bacelar e também de Vacina Plínio Bacelar.